0: 皆さん、こんにちは。ポッドキャスト番組ホテルコンサルタントの知恵袋を配信しています。ホテルユーマネージメント代表を務めています、後ろだと申します。いつもご視聴ありがとうございます。今回のテーマですが、えーまあ、1月元旦に起こった能登半島にに関してのーテーマになりますこれを、まああのー、今語らずして、えー、何もできないということで、まああのー今,あのー、今なお,お,お被災地の方ではですね、まあ、多くの、あのー、被災されてる方がおられて、まあ、本当心が痛い中で、まあえーまあ、国民の皆さん、まあ、ほとんどの方がですねえー、まあ心配されていたり、えー、寄付をされたりという形で、まあ、今できる行動をされていると思うんですが、えー、我々はまあホテルのコンサルタント、旅館のコンサルタントとして、まあ、宿泊施設様をまあ応援していく、サポートしていくという使命がありますので、まあ、あの宿泊施設に関するお話をしたいと思っています。おとといのノートでもちょっとあのブログを配信したんですけれども、えー、テーマは、宿泊施設が怖い、風評被害への短期的な対策とはということで、お話をさせていただきます、はいまあ、本当ですね、一日でも早い、まあ、復興をもう願っている。ところなんですけれどもその中で復興の,あの作業を進めていらっしゃる、まあ、自衛隊の方とかですねいろんな高所の方とかいろんなあの医療関係の方とかたくさんおられると思うんですが本当にこうああたあの頭が下がる思いでなかなかこう場所的に能登、まあ、半島ということで、まあ、道路が寸断されていたりとかですねまあ、水とかであの断水だったり停電がまだ続いているというところでなかなかこういつもよりもインフラが早く復旧しないというもどかしさはあると思うんですけれども頑張っているり方に対してですね少しでもエールを送りたいと思っています。まあ、今回のの地地震っていうのはあの、まあ、メジャーな観光地能登半島を中心に起こったわけなんですが、あの宿泊施設さんでも大きな被害、損害が発生しています。あの日本一、おもてなし評価が高いということで、評価が高いですね、まあ、40何年間連続1位と、えーえー、をに抱えている加賀屋さんも、まあ、当面の間のです、ね、営業を停止をされていてです、ね、大々的に報道されています。あの香川さんだけじゃなく、まナ、あ、オ、ワク能登半島エリアの宿泊施設様も同様の、あのー、被害を受けて、ですね営業停止をされているというところで、この能登半島がもう今機能していないというところで、本、ま、当、あ、史上まれに見るちょっと大きな災害と、まあ、東日本大,災大震災もそうなんですけれども、あのー、先行きがちょっとなかなかわからないというところで、危機的な状況でではあるんですが、まあ、そんな中でですね、まあ、あの当然そう今は営業はできないわけなんですけれどもあの私は九州に福岡にいますのであの朝の震災とかですね、えー、福岡桜の、えー、大水害の時に、まあ、あの身近にあのその状況を見てたんですけれどもいずれインフラは復旧してまあ、旅館さん、ホテルさんも営業を始めるというフェーズになってくると思うんですね。まあ、そんな中、あのただ、長期的に、えー、見ると、やっぱりどうしてもその営業ができないという中で、今、こうみ、えー、なし避難所という形で、旅館、ホテルさんを借り切った、えー、形で営業されているところ、これ、能登半島じゃないところですね。例えば山城温泉とか山田湖温泉とか、まあ、隣の福井県とか富山県のところの宿泊施設さんが、えーそのえー、受け入れを始めているんですが実際、今受け入れをされていても入居されている方は被災されている方々のうちの 6% しかいないということで昨日、ヤフーニュースに出ていましたですね、約9割の方が被災地に残っていらっしゃる。まあこのうん気持ちも本当に分かりますし住み慣れた場所をどんなこう被災されていても離れたくないという気持ちはあると思うんですがあのーね、やっぱこの旅館ホテルっていうのが今、まあ、このあのー、まあ避難所として、えー、今こう名乗りを上げてるんでもともとはですね、あのー、自治体と自分が、あのー、営業している自治体と、えーまあ、臨時の避難所ということで、えー、自主避難所ですね地域の自主避難所としての協定を自治体と協定をしているということはあまり知られていないんですが実際こう、朝倉の水害の時でも、えー、旅館さんが受け入れをしてですね、えー、当面その、えー仮設住宅ができるまでの間、旅館に住むということもあったわけですね。そういった形では、あの今までずっとお危ねをしていた、えーえー、避難所だけにですね、ぜひぜひあのまあ、簡単には言えないんですけれども、あのぜひ被災地の皆様には、えー、この見直し避難所を活用していただいてですね、あのインフラがまあ、整備されるまた住むところがある程度決まるまでは、ぜひ遠慮なく使っていただきたいなというふうに思っています。こんな中で、ですねまた、えー、本題に戻りますが、えー、風評被害というのが、やっぱりこう長期的にこうやっぱ被害を受けるわけですね。あの東日本大震災でも、特に、あのーまあ、福,井福島県の。方々はまだまだやっぱり苦労されていると思うんですがこの風評被害をどう乗り越えるかっていうのが、えー、一番の課題になってきますまあ、この風評被害っていうのをできるだけこうリスクを低減してですね短期的な対策として乗り切るためには、えー、ポイントがありますそのポイントを3つ挙げたいと思いますこれ時系列で解説をさせていただきますまあ、風評被害の短期的な取り組みということで、まず1、えー、宿泊施設から定期的に配信する正確な情報っていうのがすごく大事になります。特に、えー、の自社の SNS とかは有効、ホームページもそうですね、えー、見てらっしゃるお客様っていうのは、えー、と通常よりも多くなります。えー、通常だいたいた1日100アクセスだったとしたら、これが200アクセスぐらいになるというのがですね、この被災した後とていうのがこういう傾向があります。それだけあの注目を集めているだけにですね、今、X とかインスタとかまあ動画のチャンネルもあると思うんですけども、宿泊施設からの情報というのは、悲しいことですけど、フェイクニュースというのがよく出回るんですが、このフェイクの情報がの類には、がないので、正確の情報として、この、えー、アクセスをされているユーザーさんに伝わりやすいというメリットがありますので、ぜひぜひ、あのこれを定期的に配信をしていただければと思いますあの。いいニュースも悪いニュースも含めてですね、これはぜひぜひ、あの数が、数と正確な情報っていうのがすごく大事になります、えー。それと2番目ですね、リピーターへの情報提供。これ一番あの、まあ、施設さんから定期的に配信する正確の情報が大事だと言ってましたけど、この一番に、こうする客との SNS でのメッセージのやり取りですね、あの一番これをに対してですね、情報に対して、一番こう敏感に反応されるっていうのは、あのリピーターだったり、そのものすごくあのそこの施設さんをあのに対して応援する客の方だと思いますね。で、この顧客の方との、まあ、メッセージのやり取りをですね、えー、たくさんしていただくっていうのが大事だと思います。えーまあ、このやりとりっていうのをですね、えー、それ以外の顧客以外の方、第三者の方が閲覧をする。そうなると、その方々の印象っていうのも変わってきます。リピーターっていうのは、一番最初に戻ってくるお客様です、まあ。応援者になるわけですね。でそんなそのコ,アファンコアファンによる情報発信、第三者の情報発信っていうのは、すごくあの、えー、施設さんを応援する大きな力になるわけですね。ですから、ぜひぜひこのリピーターさんとの絵の情報提供、リピーターさんとのやり取りっていうのを。できるだけこのオンラインでやっていただくっていうのが非常に大事かなというふうに思っております。えっ、ー、と、3番目。これはあと、あの、えー、自分たちだけじゃなくてちょっと足り気になるんですけれども、ある程度してくると、えー、復興応援キャンペーンっていうのが実施されます。まあ、熊本でも福岡でもそうでしたし、まあ、あの、まあコロナの時は、まあ、全体的な GoTo っていうのはありましたけど、この復興の機会を追い風にすするっていうのが大事ですこの福岡県キャンペーンっては当然その地元のあの宿泊施設をの、えー、団体ですね旅館組合とか、えー、全留連さんとかいろいろあると思うんですがそこから、えー、要望相当っていうのを出してですね自治体の方で予算組みをして、まあ、国の予算もついて、えー、応援キャンペーンっていうのをやるんですが、えーまあ、ぜひこれを利用していただきたいと思います。まあ、と特にその復興キャ、福岡応援キャンペーンっていうのは、県内を中心に利用者が多い,の多いっていうのが特徴なんですが、まあ、そこでの売り上げ確保っていうのは、すごく大事です。そこで売り上げを上げていくっていうのは、すごく大事なんですけど、実は利用された方の、えー、は必ずこう、まあ、自分の自身の SNS で発信をするわけですね。今ここに来てますと、えーまあすごく良かったですとか、まあ、いろんな個人的なそのしかもありますけれども応援するメッセージっていうのを発信されますのでその,あの SNS 情報の拡散のボリュームっていうのはすごくそこで上がっていきますので。それから、えー、復興への推進力につながっていく。長期的な力になっていくということですね。地道な力っていうのはすごく大事ですので。これら3つっていうのが、風評被害の短期的な取り組みと。短期的、そうですね。半年から1年の間に起こる、を起こしたい、その取り組みというふうになります。やってみないとですね、これは、あの、始まらないので、これは当たり前のことだと思われるかもしれませんけれども、基本的な当たり前のことをしっかりやるっていうことが着実な大きな成果に結びつくというのは、これは自名なんですね。ですから、本当にあの、ピンチはチャンスという有名なことがありますが、ピンチは何もしなかったらピンチのままなんです。ピンチの時に気持ちを切り替えて、先を見据えた思考で粛々と行動すると、まあ、想像もしないような思わぬチャンスが巡ってくる、これは昔から伝わる自然の摂理でもありますので、ぜひぜひ、まあ我々、まあ、あのー、退散者も含めてですね、あのー、応援していってですね、あのー、ぜひぜひ復興に対してのムーブメントに切り替えていきたいなというふうに思っております。はい今、ちょうどですね、枕温泉加賀屋さんのホームページを見てるんですが、一般的にこうホームページを見ると、まあまあこうね、施設さんのこう写真とかバーっと出てきて、予約ページとかですね、お知らせとか出てくるんですけど、えー、クリックするとトップページがもう、えー、令和6年、能登半島地震による休業のお知らせということで、あのお知らせのページだけに切り替わってます,です、ね、ちょっとこれびっくりしました。まあ、当面、まあ、営業ができないという中で、まあ、予約をしていたお客様には、えー、キャンセルの手続きをお願いしますと,ということですね。まあ、キャンセルを促すご案内ページに切り替わっております。あとは連絡先ですね。はい。まあ、こういうまあその切り替えといいますか対応の初動の速さっていうのはやはり日本一の旅館として評価の高い香谷さんの、うん、なせる技だなという風に本当にあのちょっとこんな時ですけども本当に感心しています。これはあのぜひ皆さんあの香谷さんのホームページを見ていただきたいんですがぜひぜひこの二人の対応っていうのはぜひ参考にしてていいただいてですねあのやっぱりあの、まあ、前回私の,あのポッドキャストでも話をしたんですけどあのリスクマネジメントっていうのはすごく大事ですやっぱり起こらない、まああのまあ、火事とかですね食中毒とかいろいろあると思う震災とかですねそういったものっていうのは起こる可能性が非常に低いわけですよねだけど 100% それを防ぐっていうのは難しくやっぱりあの起こってしまうそういう時にどういう対応ができるかっていうところを前もって準備しておくことが、えー、それからリスクの軽減とかで,ですね、えー、それから立ち直る、えー、ポイントになってきますので、ぜひぜひ、加賀さんを見習ってですね、えーまあ、震災被災地以外の,、まああの旅館さん、ホテルさんも、えー、見習ってリスクマネジメントというのをやっていただきたいなというふうに思っております。はい、そんなわけで、今回のポッドキャストテーマ、まあ、風評被害を短期的に乗り越えるポイントという形でお話をさせていただきました、えー。一日でも早い被災地の復興、それと被災,被災者の方々の健康をですね、えー本当に切に願いながら見守っていきたいなと思っております、えー、本日もご視聴ありがとうございました